0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Querido Ezra Shabot, se viene el debate sobre reforma electoral en el Congreso y la cosa se va a poner color de hormiga.
0: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Pues sí. Cosas que tienen que ver con el hecho de que en este país hay más candidatos a la presidencia que personas. Una cosa muy rara, ¿no? Eh, cada día aparece uno nuevo. Todos queremos ser candidatos. Yo no, pero hay muchos que quieren ser candidatos a la presidencia de la República. Para el país que nos van a dejar en 2024, y no sé por qué se apuntan. Pero bueno, pues alguien querrá salvar esto que se está generando que no es precisamente lo mejor, a pesar de lo que se dibuje en la mañana y que no tiene nada que ver con lo que sucede ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Pero para esto, pues eh, hay esta tendencia en la Francisca dentro del propio gobierno de querer amarrar todo para que en 2024 no se les vaya. Desde esta narrativa en donde dicen no hay oposición, eh, no tienen candidatos, o mira, tienen un montonal de candidatos, pero ninguno sirve, sí. eh, esta descalificación de cualquier otra alternativa que no sea la oficial, sí. eh, esta idea de que no hay crítica alguna que pueda sostenerse, que cuando un periodista llega ahí a plantear algo que incluso se dice, como el caso de lo que el reportero de la revista Proceso, la reportera de la revista Proceso, fue a plantearle hoy, diciendo, Ay, es que el ejército dijo, el ejército de ahí de lo filtrado dice allí que hubo este y este y este tipo de filtración con respecto a ejército, narcotráfico, etcétera". La respuesta es, simple y sencillamente, no existió. Esto no existe, esto está fuera de toda lógica, y por lo tanto, ustedes no pueden seguir confrontando, son oposición y por lo tanto, aunque sean medios, no tienen el derecho a participar. Esto que pues eh, me parece algo muy parecido a la lógica a Trump de su momento, y bueno, pues obviamente ya no les dio resultado para la reelección, aquí lo que se trata es de pues eh, definitivamente acabar con cada uno de los elementos de legitimidad de la democracia mexicana, eso me queda claro. La oposición siempre, desde el momento en que pues, comenzamos a hablar de un modelo democrático, eh, la oposición era un elemento legítimo al cual con el cual no se compartían eh, objetivos, pero que era parte sustancial, sin duda alguna, del nuevo sistema construido. y La oposición no era legítima en las épocas del hegemónico hegemónico. Ya parece que pues, se les olvidó o no la vivieron los que la, la vivieron y fueron parte de ella pues no quieren acordarse pero así era los panistas eran algo así como estos idealistas del voto estimísticos místicos del voto se les decía que no serían para nada en la derecha y en la, la izquierda comunista era el otro lado y aquí había una sola opción y en este juego precisamente pues de lo que se trata cuando uno quiere amarrar todas las fichas ya que tengo amarrada la narrativa y tengo amarrados a los actores considero son los legítimos para participar y los otros los saco fuera pues necesito al árbitro necesito que el árbitro no vaya a hacer una jugada en donde pues, cuenten los votos o los cuenten de una forma tal o no me dejen participar como yo quiero eh, esta idea eh, muy claro de eh, ahora sí hay que rebajarle la, el, el, el presupuesto para los partidos hace seis años no años No, porque no estábamos en el poder y es muy distinto jugar a las elecciones cuando yo soy gobierno a cuando yo soy oposición, porque cuando yo soy gobierno yo manejo presupuestos y entonces la cosa se pone muy alegre, pero cuando yo soy oposición no quiero y hoy por eso sacan esta bandera de bully esta es una democracia muy cara y entonces le bajamos el, el costo. Cuando la verdad es que lo caro de esta democracia mexicana no está en los presupuestos, está en lo que se le mete de dinero cochino, claro. el dinero sucio. Eso es lo caro de esta democracia mexicana que no alcanza todavía a verlo. Y en medio de eso, entonces, lo que hay que hacer es acabar con el árbitro y hacer pedazos de legitimidad de figuras que han sido parte de la construcción de este modelo, los de Socorro de y todos los demás que están ahí, que son todos y cada uno de ellos, figuras que han demostrado más de sus diferencias son profesionales de lo que sería el derecho electoral y la capacidad de responder a la Francisca a las demandas que generan los partidos incluso y la propia sociedad y como esto es complicado para mí pues me voy a una reforma que es simplemente una regresión a la comisión federal electoral no más falta que no me navar otra vez pues este presidente de la comisión ¿no? ya rey, rey
1: de los sistemas caídos
0: pues sí, los trae, trae buenos. Levantados. Sí, me queda muy claro que, que este modelo entonces sería muy sencillo. O elegimos a los consejeros, que es otra vez, ¿quién los va a elegir? El pueblo, la sociedad va a elegir a los propios consejeros, pero no es el pueblo, son los partidos. Lo interesante ahí, esto es muy, muy simpático cuando dicen, sí, que el pueblo eh, elija a los consejeros electorales y no a los partidos. Eh, ¿Quién los va a proponer? Los proponen... El, el presidente y los propios partidos y la sociedad vota quien organiza esa elección ah, pues el ¿no? o se el INE va a organizar unas elecciones para esto entonces un poco el modelo que se quiere legitimar eh, reducir presupuestos eh, acabar con la estructura de consejeros que podría ser mejor podrían ser no elegidos en Cámara de Diputados seguramente habría que encontrar otras modalidades para que fuesen más autónomos frente a los partidos ni duda cabe pero esto de tratar de ejercer un control desde el Ejecutivo o desde un legislativo sometido al Ejecutivo, pues es básicamente querer controlar al árbitro y decir: desde de esta reforma, desde este mecanismo, yo tengo todas las fichas bajo mi control y de esta manera gano la elección de 24. Cuidado, cuidado con estar jugando con esto, que sería, pues, algo así como el último dique a reventar. Eh, las actitudes que se han. Eh, visto la prepotencia con la que se maneja ya el discurso desde la Secretaría de Gobernación, te hace ver eso? O sea, la Secretaría de Gobernación tiene que ser, es cierto, mal, se tiene miedo, pero se, se tiene, digamos, respeto, pero la actitud del Secretario de, la, de Gobernación es alguien al que, con el cual se negocia, con el cual se le, le plantean las demandas y no es aquel que regaña, no es aquel al que descalifica, no es aquel al que hace de la oposición un enemigo, más allá de un participante de la democracia. Pues, ¿eh? La verdad es que esto de querer hacer del árbitro un eh, instrumento de poder en manos otra vez del Ejecutivo, es algo así como regresar 50 años, no te diría más a lo que era el México entonces, y generar un modelo electoral para 2024 que nadie lo quiere ver así. Hoy el PRI de Alito dice que no.
1: Hay que ver, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta, Ezra, hay que ver qué es lo que va a pasar con el PRI, aquí platicábamos con, con Moreira, eh, con el diputado Moreira, el coordinador de los PRIistas, que nos decía que, que, que había cosas que no pensaban, eh, eh, en, en lo cual no pensaban nunca jamás ceder, ¿no? Algunas de las de los uh -huh. elementos que tú acabas de poner sobre la mesa que están en la propuesta de, de Morena, pero veremos, ¿no? O sea, le, le torcieron la mano, como le hicieron manita de puerco a, a, a Lito Moreno, en, en el tema de la, eh, las fuerzas armadas en las calles uh -huh. este pues uno no puede garantizar que no van a hacer lo mismo en esta ocasión la verdad, los, o sea
0: los tristas los tienen algo así como la credibilidad de un adolescente que regresó de una fiesta créele, créele lo que te diga sí, como no, yo no tomé y te juro, y regresamos y temprano y cambiamos la hora <risa> lo que tú quieres, así son así pues, se volvieron, hoy la estructura turista de manos de Alejandro Moreno lo que está diciendo en este momento es Hoy no me han ofrecido nada, absolutamente. Hoy no tengo nada y por eso estoy en esa posición. Díganme qué me ofrecen del otro lado. ¿Sí? ¿Me ofrecen impunidad? ¿Sí? ¿Qué me ofrecen? Esa me recuerda por ahí una película mexicana sobre la revolución, precisamente, en donde eh, los revolucionarios eh, tenían cercados a los eh, soldados de, pues, de don Porfirio y, y le decían ríndanse porque si no los vamos a matar. Y dice, no, no nos vamos a rendir. o sea Es que esta es la revolución. Dice, ¿Qué nos ofrece la revolución? Dice, le ofrecemos libertad, justicia, transformación. Y la respuesta del otro lado era, pues, pónganmelo en centavos. Sí, sí. Pónganme, por eso, pónganmelo en centavos. Es exactamente es lo que está haciendo el PRI en este momento. Diciéndole abiertamente a los señores del gobierno es pónganme en centavos, díganme qué quieren para ver cuánto cuesta y a partir de ello podemos ver a qué negocio podemos armar. Hoy el PRI, en manos de Alejandro Moreno y Rubén Moreira, perdón, pero no es un partido político, es un mercado donde todo, absolutamente todo está a la venta. A ver quién lo quiere. Tremendo.
1: Pues ya lo estaremos conversando, Ezra. Así es. Te mando un Muchísimas abrazo. Muchísimas
0: gracias. Buen fin, buena semana para todos.
1: Buen arranque, Buen semana. arranque de semana para ti también.
0: Noticias